0: Radio Nacional de España, Asturias. Buenas tardes. Se suceden las críticas por el retraso de los trenes de abril que anunció ayer el Ministerio de Transportes. El Gobierno regional ha pedido una reunión urgente al Ministerio para conocer los detalles de la situación y el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, ha expresado el hartazgo del Ejecutivo por la reiteración de estos hechos y niega que exista un problema de interlocución. Alejandro Calvo. ¿Ya está bien? que si sí hay que resolver el asunto con el proveedor, que sabemos que seguramente genera dificultades administrativas, que tendrá consecuencias económicas respecto de un gran contrato con muchas cláusulas, pero eh, que no nos vale, es decir, que necesitamos que se resuelva ya. El gobierno asturiano quiere, además de explicaciones, planes reales. Y esta tarde también se ha referido a este asunto el vicesecretario de Coordinación Autonómica del Partido Popular. Elías Bendodo ha criticado la actitud del presidente Adrián Barbón frente al comportamiento de Pedro Sánchez con Asturias. ¿Qué tiene que decir el señor Barbón de todo esto? De las promesas incumplidas permanentes... Con el Principado de Asturias y que el Gobierno no ha hecho nada. ¿Qué dice Barbón de esos compromisos de cercanía del, FE, del mocho Nada. ¿Qué dice Barbón del ave fake que iba a llegar la alta velocidad aquí y no ha llegado absolutamente para nada. Elías Bendodo ha presentado la caravana ruta por la igualdad del Partido Popular en defensa de la igualdad entre los ciudadanos y las intenciones del Gobierno Central de dividir. Por su parte, el presidente de la formación en Asturias, Álvaro keipo ha acusado al ministro Oscar Puente de mentir y aseguraba que el gobierno de Pedro Sánchez pasará a la historia por sus incumplimientos. Pasarán a la historia por esos trenes que no cabían por los túneles y que con más de un año de retraso Seguimos esperando, pero que vamos inaugurando chapa a chapa en un espectáculo absolutamente esperpéntico. ...nunca ha vivido antes en esta comunidad autónoma. Desde el sector del turismo... ...el presidente de OTEA, José Luis Álvarez Almeida... ...dice que la alta velocidad... ...es fundamental para atraer turistas... ...y exige compromiso con el sector y con Asturias. Desilusión por parte de un sector... ...donde nos jugamos mucho. El turista cuando ve que hay complicaciones... ...para viajar a un sitio no va... ...y el único medio que nos da esa seguridad... ...es la alta velocidad. Tenemos que ser responsables todos... ...y creo que la responsabilidad se ejerce... ...desde el compromiso, un compromiso con una tierra... ...y con un sector". Y UGT y Comisiones Obreras, por su parte, hablan de una nueva chapuza y demandan al Gobierno regional fechas concretas. Esta es la portada informativa que nos deja este primer día del mes de marzo en Asturias. Hasta las 8 les acompañamos Gustavo Álvarez en el control de sonido y Concha Rodríguez al micrófono. Seguimos hablando de retrasos en infraestructuras, como es el caso del Vial de Jove en Gijón. El diputado de Foro Adrián Pumares, junto a la alcaldesa Carmen Morillón, ha denunciado la opacidad del Gobierno Central sobre este proyecto y ha anunciado que iniciará en la Junta General una ofensiva parlamentaria. Si la obra del Vial de Jove en lugar de ser en Gijón, en lugar de ser en Asturias, es en el País Vasco, es en Cataluña o es incluso también en Valencia, esa obra ya sería una realidad sin tantos años de espera, sin tantas, sin tantas medias verdades y sin tantos... El informe de la sindicatura de cuentas sobre contratos y convenios públicos de 2022 recomienda un mayor control interno de las subvenciones por parte de la intervención general del Principado tramitadas por entidades públicas que no forman parte de la cuenta general de la administración autonómica. El síndico mayor ha señalado que es necesario realizar un mayor seguimiento en especial en los casos de reestructuración de las sociedades Sogepsa y Gispasa. Roberto Fernández Hiera. Sobre Gispasa y Sogepsa, lo hemos dicho también en el informe de la Cuenta General, estamos siguiendo muy cerca los respectivos procesos de recapitalización y reestructuración y en este informe se pone de manifiesto que hay que culminar esos procesos. Las leyes respectivas de Sogepsa y Gispasa que autorizaron las reconversiones del capital social ya son de 2022 y lo que les decimos es que ese proceso pues debe ya culminar en tiempo y forma. La consejera de Salud ha confirmado que la trama de las mascarillas ligada al denominado caso Coldo, que salpica al exministro José Luis Ávalos también tocó la puerta del Principado. Sin embargo, Concepción Saavedra ha dicho que no compraron ninguna partida porque el Gobierno trabajó con empresas que ya le eran conocidas y en ese momento tenían ya en marcha un expediente de contratación. Me consta que sí, que se pusieron en contacto y que nosotros no, no hicimos ninguna compra. En aquel momento estábamos dentro de un expediente de contratación de emergencia ya con un acuerdo marco, o sea, con un número importante de mascarillas y por lo tanto decidimos que no era el momento y que no, por lo tanto que no íbamos a entrar en ningún otro tipo de adquirirlas por ninguna otra vía. El Principado ha publicado las bases reguladoras de las ayudas para mejorar la calidad de vida de las personas diagnosticadas de la esclerosis lateral amiotrófica. Se consigna 1.800.000 euros y los beneficiarios superarán los 90. Por otra parte, el Ejecutivo ha dado luz verde al proyecto de ley para la creación del Colegio Profesional de Logopedas del Principado. El texto establece los requisitos para colegiarse, entre otros contar con la diplomatura o el grado de Logopedia. Una una titulación equivalente o un título extranjero debidamente homologado. El Principado se compromete a que la industria sea una parte importante para asentar a los jóvenes en el territorio con trabajos y salarios dignos. En esa línea el gobierno central impulsará una ley de juventud estatal. Es uno de los puntos abordados en una reunión que han mantenido representantes del gobierno asturiano con el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa. Asturias históricamente vive un proceso migratorio juvenil hacia grandes áreas metropolitanas o ciudades y creemos que hay que asentar juventud en el territorio porque además es el futuro también de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Pero esa ley también tiene que hablar directamente y apelar a que sean los jóvenes la que construyan también su futura estructura legislativa. ¿no? Sí. Los análisis realizados en el agua de Grifo de Avilés han descartado la presencia de hidrocarburos, cumple todas las garantías sanitarias y, por lo tanto, es apta para su consumo. Según el concejal de Servicios Urbanos, Pelayo García, en ningún momento se ha comprometido la salud de las personas. El Consejo de Gobierno ha acordado conceder al Ayuntamiento de Llanes un plazo adicional de 15 meses para la aprobación provisional de su Plan General de Ordenación, el Catálogo Urbanístico y el Documento Ambiental Estratégico. La medida responde a que los tres documentos deberán someterse a un nuevo proceso de información pública una vez que el Ayuntamiento reciba el informe favorable de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Paralelamente, está previsto que el próximo Pleno de la Cuota, que se celebrará a mediados de marzo apruebe las normas urbanísticas provisionales del Consejo, que garantizarán la seguridad jurídica y la agilidad administrativa en este campo. En los deportes, Fernando Alonso saldrá mañana sexto en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. La pole la ha conseguido Verstappen. Para el asturiano ha sido una sorpresa increíble ser competitivos durante estos últimos días y espera confirmarlo mañana. Cada cambio que hemos hecho, por mínimo que fuese, eh, hacía exactamente lo que queríamos y, y ha sido bonito ver el progreso que hemos hecho con, con los reglajes y todo. Pero bueno, mañana es la carrera. ¿no? Tenía ganas y curiosidad en, en la primera crono porque es el primer momento del año que estamos todos en las mismas condiciones, en el mismo momento de la pista y ha sido una sorpresa increíble el, el, el ser competitivos a ver si mañana lo confirmamos. La carrera comenzará a las 4 de la tarde. El Sporting se enfrenta en poco más de media hora al Albacete en el Molinón. El técnico Miguel Ángel Ramírez está convencido de que el equipo dará su mejor versión harán el saque de honor las jugadoras del Telecable. Último entrenamiento para el Real Oviedo y lista de convocados. 23 para jugar mañana ante Levante en el Tartiere Luis Carrion. El entrenador ha dicho que la clave es tratar de encadenar victorias para no perder la cabeza de la clasificación. En mi cabeza solo pasa hacer todo lo que se pueda mañana para ganar, pensar en, en, en ganar y seguramente si ganamos para empezar al Levante le distanciaremos un poco a pesar de que le falta un partido y seguramente nos acerquemos a equipos de arriba ¿no? y está todo tan junto que, que si tú eres capaz de enlazar eh, partidos ganados pues te te pondrás bien en la clasificación y es lo que queremos, es lo que queremos, acabar lo más arriba posible. Gijón renuncia oficialmente a ser sede del Mundial 2030. La alcaldesa Carmen Morillón dice que el tema ya está zanjado. Efectivamente, Gijón es Mundial por sí misma. Creo que está que, creo que está muy claro y ese tema está ya queda zanjado. Y antes de despedirnos, conocemos el pronóstico del tiempo para mañana sábado. Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón. De cara a mañana en Asturias tendremos cielo cubierto, tendiendo a nuboso. Al final del día, con precipitaciones y chubascos genializados, la cota de nieve descenderá a los 600-800 metros y tendremos aviso naranja por riesgo costero. Por horas de hasta 6 metros de altura, las temperaturas descenderán, quedándose en cifras de 9 grados en Cangas del Narcea y Langreo, 10 en Oviedo y Mieres, 11 en Navia, 12 en Áviles, Gijón y Llanes y el viento Será fuerte, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Se necesitan cadenas para circular por Tarnas o Miedo San Lorenzo y Ventana.